0: 让孩子一年读完四十本书。本节目由约读书房赞助播出，欢迎收听。妈妈，你听。最近是出现了这样一则悲剧：一个初中生被班主任带着去理发馆理发，理完以后，这个孩子就以不上学表示抗议。十天以后，跳楼自杀了。警方初步鉴定为自杀，所以就不予立案。现在各方的说法还是众说纷纭。纷纷扰扰。学校声明说，孩子当时理的并不是光头，而是一个平头，并且呢，理完以后，家长也是表示同意了的。后来孩子不上学，班主任主动去做家访，孩子曾经告诉老师说，父母跟他有过多次争执，并且学校还得知消息，这孩子曾经跟别人聊天的时候说，自己是被父母逼的。总之呢，这份声明的言外之意就是。孩子理发这件事儿是得到了他父母的同意的。另外，孩子理发跟孩子跳楼这之间并没有直接的关系。孩子跳楼应该是跟他父母的教育方式和沟通有关系。当然，家长肯定不会接受这样的说法。他们说，孩子在理发之前他们是不知道这件事儿的，是孩子理完发以后才被班主任告知说你的孩子已经被理发了。而且班主任当时还强调了。说可能理发师是个新手，所以理的有点短。那这个逻辑呢，本身就有点奇怪。为什么理发师是新手就容易理的短呢？而且班主任说这句话本身就已经有辩解和维护自己的嫌疑。有可能啊，那个时候他已经感受到孩子那种强烈的对抗情绪了，所以呢，他要把话往回说一说。然后对于学校提出的愿意承担十万元的补偿款，家长是断然拒绝了，因为他们觉得这个时候。补偿并不是最重要的，而是要想去了解真相，想得到一个道歉。他们想看一看校门口的监控录像，想看一看老师带着孩子去理发的时候，孩子究竟是一种什么样的情绪。他们还想了解是去哪家理发店里的，的当时那家理发店里面是否又有监控录像。总之就是想了解自己孩子在这个过程中到底是什么样的一种状态。但是现在呢，他们都了解不到这件事情。最终会走向何方，我们没有办法预断。逝者已逝，我们首先还是要致以哀悼，愿这个孩子的家人都能够保重身体。悲剧的发生是值得我们反思的，我们要去探究一下真相，好从中去汲取教训。所以本期节目呢，我们就分成两个部分来聊：第一部分探究一下真相；第二个部分，我们看看能够汲取什么教训。先来说第一部分。这个事情呢，看起来就是一个发型之争，孩子留的发型，老师感到不满意，就带着他去理了一个平头。但其实他并不是发型之争，而是权力之争。要知道，没有孩子是愿意天生跟父母作对的，他们之所以对抗父母，原因是想从父母那里得到原本属于自己的权利。当然了，无论是父母还是老师都一样，很多时候我们跟孩子之间争论的不是对与错。而是在争论到底谁说了算，同样也会出现我们大人与大人之间。这让我想起来明朝有一个大礼议事件，我先简单的给大家介绍一下这个事情的背景。背景的主人公就是明世宗，也叫做嘉靖帝，他的名字叫做朱厚熜。他原本呢是要做一个王爷的，但是明武宗突然离世，这个明武宗又没有兄弟，又没有子嗣。所以就只能是把他的堂弟朱厚熜拉过来去做皇帝。这个事儿呢，都是以杨廷和为首的老臣来去操办的。于是呢，就这样，朱厚熜本来是当王爷的命，但是呢，杨廷和有要求，说你现在当了皇帝，那你就必须得叫明武宗的父亲明孝宗为亲爹，然后你自己的亲爹是兴献王，那你只能叫他叔叔。这就让朱厚熜很难受了。直到后来，朝廷上站出来一个人，他是新科进士张聪，他支持皇帝继续叫他的生父为亲爹。你不能因为继承皇位了，连自己的亲爹就不认吧？皇帝一看有人支持自己了，就很开心。然后接下来就开始了一个拉锯战，一共持续了三年。最后呢，是有两百多位大臣哭声震天的跪在朝廷上表示反对。然后呢？嘉靖帝一怒之下就进行停战，结果呢是有十六个人活生生的被打死了。从此以后呢，就再也没有人敢去提不同的意见了。所以这个大礼议事件最终是以嘉靖帝全面胜出作为结束。在那个时代呢，有一个非常厉害的人，在《明朝那些事儿》那本书里面，作者把这个人称之为是明朝第一人，可见他的地位是非常高的，那就是明朝大儒王守仁。王阳明先生，他当时有好多的弟子也是在朝为官，并且呢，也都牵扯到了这个大礼议事件之中，而且他们各自站队。曾经呢，先后有好几个弟子问王阳明说：“这个大礼议事情，师傅你是怎么看的呢？”但是王阳明一次都没有回答过。我觉得呀，他之所以不答，是因为他已经看透了，因为这个事情背后的真相呀，争的根本都不是礼节的礼。也不是道理的理，而是权利。这是朝廷的新旧势力之间的争斗，所以呢，无论自己开口说什么样的观点，结果都一定会被利用，变成了新旧势力之间争斗的工具。那我们就看回这个事件本身。孩子呢，本来学习不错，班里第九名，而且关键的是，这个孩子的头发并不长，至少没有比其他的同学的头发更长。这个是我们可以看到照片的。在理完发以后呢，孩子在家里面不上学，表示抗议，还发过 QQ 签名，说要想让我上学，除非让班主任拿命来见。可见孩子对这个事情啊，本身一定不是同意的，而是被迫无奈的。那班主任为什么要带着孩子去理发呢？让班主任带着孩子去理发这个事儿啊，本身怎么看都有越界的嫌疑，它就是属于权力的滥用。后来呢，班主任还跟家长去商定。不然就给孩子一个长假吧，因为原本他一直不上学就应该按退学处理的，但是鉴于特殊情况，就给他一个长假就好了。那我想呢，如果这个事情孩子是知道的话，那极有可能就是导致他自杀的一个直接因素。为什么会这么说呢？是因为这个决定可能会激怒孩子，也有可能会让孩子感到绝望。要知道，他选择不去上学，就是觉得这种方式是自己最有力的还击的方式。他想用这种方式表达对班主任的反抗，同时呢，也想让班主任感到为难。毕竟一直不上学的话，就要按照退学处理了。而这个事情的起因呢，就是因为班主任带着孩子去理了一个发，所以他是在用这种方式还击，以此来要挟。但是他没有想到，大人的世界没有他想象的那么简单。结果是达成了一个协议，允许他休一个长假，那不就等于他不上学的这个行为？没有去让任何人感到为难吧？抗议是完全失效的，所以呢，有可能会激怒孩子，也有可能会让孩子感到绝望。可以说，孩子就是这场权力斗争中的一个牺牲品。那我们接着聊第二个部分，来谈一谈从中要汲取哪些教训。我一共是总结了两点，第一点是先处理情绪，再解决问题。在这个事件过程中呢，无论是老师还是家长。恰恰都忽略了这一点，他们都在忙着去解决问题，而没有关注到孩子的情绪。你看，孩子不上学了，老师愿意去主动做一个家访，无非就是想让孩子能够赶快去上学嘛。相信家长也曾经做了很多的工作，可是孩子就是不去，所以呢，他们就退而求其次，允许给孩子一个长假，然后等长假过完了再去上学也可以。至少那个时候头发都已经长长了嘛。你那时候再不去上就没有理由了，所以说他们完全是奔着解决问题的这个思路去做的这些努力，而没有想到孩子最需要的就是关注一下他的情绪。你看，孩子在 QQ 签评里面说要拿命来见，他不会真的是想要老师的命吧？当然不是，他只不过是这样的一种表达宣泄的方式而已。其实孩子们总是这样，他们也搞不清楚自己究竟想要的是什么。他们没有办法明确的表达出来，包括很多大人其实也是这样，所以呢，我们要帮助孩子找到他们真正的需求点是什么。那在这个过程中呢，孩子就是觉得自己受到了不公平的待遇，他想要一个道歉。可是自始至终，大家都想着去解决问题，没有一个人愿意落下脸来去说一句道歉的话。所以我前面才会说，当班主任跟家长商定好了允许给孩子一个长假的时候。那有可能会激怒孩子，或者让孩子感到绝望，因为这是他认为的最有力的还击的方式了。没有想到是完全没有任何杀伤力的，老师也不会道歉，这个方式是彻底无效的。我就在想啊，如果一开始家长就能够感受到孩子的情绪，关注到孩子的情绪，懂得他那么的委屈、生气，那么的郁闷，那我想这个孩子情绪就有可能会得到非常好的疏导。后面也不至于用跳楼自杀这么激烈的方式来表达反抗。同样的道理，就算是我们觉得大人给孩子低头道歉不容易，哪怕老师只是配合家长演一场戏呢，我觉得都有可能让这个孩子的问题得以解决。比如说，家长跟老师先商定好，然后当着孩子的面，家长完全站在孩子的角度去维护自己的孩子，向老师提出抗议。然后呢，老师就会显得很为难，也很尴尬。这个时候，就算是老师没有公开的道歉，或者是怎样，孩子也至少感受到了父母是站在自己这一边的，是理解自己的，并且我相信孩子也不是完全不尊重自己的老师。看到自己的情绪得到了关注，得到了尊重，那他接下来极有可能去站在老师跟父母之间去做一个调解。可能会很大度地说：“好了好了，这个事情也没什么了，我接着去上学就好。”那这样的话，我们又帮助到了孩子，又维护了老师的威信，不至于受到什么样的损害。那这样不就是一个更好的结果吗？很可惜，我们没有看到这一幕的出现。同样的道理，在生活中，我们不要认为孩子真的就是完全彻底的无理取闹，其实是因为他内心有情绪没有得到理解，没有得到疏导。一旦情绪解决了的话，孩子就会自然的恢复理性，他这个时候就能够恢复礼貌、恢复懂事去主动做到很多我们希望他做的事情。这是第一点教训。第二点就是要注重对孩子进行生命教育。这里所说的生命教育，指的就是对每一个生命的尊重。要知道，生命是最可贵的，我们要珍惜所有的生命，不要伤害自己，也不要伤害别人。孩子们往往是不知道轻重的。也最有可能去冲动着做事，冲动的其中一种结果就是伤害了自己。所以我们要告诉孩子，生命虽然是你自己的，同时你的生命里还储存着很多人对你的爱和关怀。你有随意处理你生命的权利，但是如果你没有珍惜自己的生命，要知道这会让那些人感到伤心和难过。而这些人呢，他们宁愿替你去死，也不想看到你失去生命。并且，这些人往往也都是你最在意的人。想一想这些人的难过，这些人的眼泪，那你是否还忍心去伤害自己的生命呢？如果真的遇到了什么样的困难的话，你要知道，有很多人都愿意和你一起去面对，哪怕他们没有明白你真正的,的需求是什么，你也可以去多花一点耐心，而不是用去伤害自己生命的方式去解决问题。如果我们平日里都能够有跟孩子这样的沟通，做了一个很好的预防，那么真的遇到挫折和困难的时候，孩子也不至于会那么冲动去做这些无法挽回的事情，留下永远的伤痛。最后，再次真诚的祝愿逝者安息，生者保重。愿我们每一个家长都能够从中汲取教训，去更好的顾及孩子的情绪，更好的支持孩子的成长。今天的节目就到这里。谢谢大家。阅读书房联袂本栏目四重教育大礼免费送，扫描节目下方二维码，快来免费领取专属你的大礼吧。